0: Спецпроєкт «Радіокультура». Радіодокументальний серіал «Музиканти і війна». Розповідаємо історії української музичної громади, що виборює нашу перемогу на всіх фронтах.
1: До 24-го, напевно, що був тим самим, хто і зараз лишається. Просто що я не думав, що прийде час, коли треба буде жити в казармі. Розумієш, про це я не думав взагалі. Прокидатися по підйому, коли, знаєш, командир всіх піднімає, шикуватися по декілька разів на дню. Да, це, ну, само собою, що тоді після 24-го багато чого Перекрутилося в голові. Дуже багато про чого не думав і не очікував, але є що є. І у мене якраз це 24-го все почалося, а у мене за місяць був День народження, 27 березня. І я, типу, знаєш, вже типу, там думками був там в Дні народження, думав, який трек новий зараз лизить. Музики завжди в голові тіма, і ми так і жили. Ніхто про інше не думав. В мене навіть ствола не було на той час. Ну, багато друзів хто там цим цікавилися. І, в принципі, знаєш, я там любив їздити там на полігони, тренуватися з друзями. Ну це так, просто знаєш, в когось брали, або там прокатня. А так, щоб своя зброя, мене свої зброї навіть і не було. Я ну я люблю зброю, але так, щоб до неї само дійти і собі придбати, щоб воно було в домі в хазяйстві, чомусь здавалося, що людство вже настільки розвините і настільки потужне, настільки глибоко філософське, мені здавалося. І тепер ж не зрозуміло, наскільки. Це було знаєш помилкове, якісь судження, але може мені не те, що здавалося, хотілося в це вірити. Що вже зовсім інший рівень розвитку людства, що таке неможливо, взагалі, це ж апріорі, помилковий шлях, програшний шлях, мені так здавалося. І що розумні більш-менш люди, котрі аналізують, навіть не те, що розумні, а просто люди, котрі аналізують інформацію, котра є, вони не можуть. Я помилявся, але напевно, що в якомусь моменті я коли аналізую ситуацію, думаю, що і багато хто так помилявся, і може воно. І добре, що наш ворог не настільки розумний, тому що якби наш ворог був трошки розумніший, нам було б набагато важче. А зараз те, що відбувається, це жесть, це ад, звичайно, але ми бачимо, що зі усіх тих моментів, котрі могли б надати перевагу нашому ворогу, вони обрали найтупіший, найпримітивніший, найжорстокіший, найнелюдський, скажімо так. І щоб добитися своїх якихось тупих цілей. Це, напевно, що Янголи все ж таки працюють. Янголи на нашому боці, на боці України.
2: Звісно, вони на нашому боці, бо ми на своїй землі і захищатимемо її стільки, скільки потрібно. Ви слухайте Радіокультура. Мене звати Олег Скрипка. І в цьому спецпроєкті ви почуєте голоси українських музикантів, чиї життя, як і долі усіх українців, докорінно змінилися. Коли почалась повномасштабна війна – Безліч міців стали волонтерами, парамедиками, військослужбовцями. І навіть селебритіс Андрій Хвивнюк з гурту «Бумбокс», Тарас Тополя з «Антитіл», чи Євген Рочевський, наш гітарист з «Воплі Бідаплясова», а також Олег Михайлюта, фагот, з гурту ТНМК. Зараз він у підрозділі Добробати «Реванш», що працював у Києві та навколишніх селах, як-от Мощун де точилися запеклі бої на самому початку російського вторгнення. До речі, отак Олег Михайлюта, фагот із гурту «Танок» на Майдані Конго, пригадує свої емоції у перші дні.
1: перший день я пам'ятаю, що коли якраз 24-го, поки всіх, розіслав в різні безпечні місця, 25-го намагався отримати зброю, а були такі черги по всіх точках, де видавали зброю. З одного боку, я розумів, що ну, таке відчуття було, що вони зараз будуть з'являтися за кожного кутка і, само собою, щоб ніхто ніхто не збирався, я хотів їх дочекатися, щоб відпрацювати, але коли ти бачиш ці черги нереальні, по 200-300 чоловік просто перед військоматами, перед точками, де ті калаші роздавали, то з одного боку ти починаєш нервуватися, а як же ж я? А з іншого боку, ти розумієш, що ну, гордість така виникає, що знаєш, я не міг очікувати, що українці настільки потужні. Знаєш, ми вірили, що ми круті, але що настільки ми круті, я реально не міг очікувати. І коли такі НАТОвпи стоять в очікуванні зброї, це реально така гордість за українську націю прям, фух, вона розквітала ще більше.
3: Пам'ятаєте той
4: момент, коли Андрій Хливнюк заспівав «Ой, у лузі чоловіка»? Так, да, яскраво
1: було. Ну, це ж були перші дні, і я на Андрюху підписаний в мережі, побачив, як він стоїть на фоні красивий такий з, з, з АКСУ, наскільки я пам'ятаю, чи що це, АКМ був в нього. В мене тоді ще не було, а в нього вже були такий, знаєш, хоба, і так красиво співає, і такий красивий фон, Софія, історія, всі діла і пісня. Я потім прочитав, знаєш, я, до речі, пісня для мене була в «Нов Мені потім розказували, що це ну, доволі популярна пісня, але як, як-то, знаєш, повз мене вона проходила, і я її не чув. І от бачиш, Андрюха і для мене теж відкрив яскравий, хороший трек, дуже доречний, скажімо так, трек. І Андрюха так дуже яскравний, від душі його заспівав.
5: Ой, у лузі червона калина похилилася
1: Чогось наша славна Україна
5: зажурилася.
6: Так, звісно, пам'ятаю цей шалений, скажений потік взагалі всього. І серед нього оця пісня, вона абсолютно <свичай>, звучала природно, бо хтось... Ну, Навколо таке відбувалося. Хтось уже в ЗСУ, хтось пішов в тероборону, хтось тягне кудись якусь гуманітарку. Всі співають, всі щось викладають, всі допомагають одне одному. І ну, в цьому плані ця пісня прозвучала абсолютно природно. її одразу підхопили всі. Я пам'ятаю, як буквально там, на другий, на третій день з'явилися якісь там, техно-денс-ремікси, воно все зазвучало в тіктоці. Це от буквально відбувалося там, ну, протягом... Там, Тижня, двох після того, як вона з'явилася от в виконання Андрія, ну вона вибухово якась е, пішла в народ. От і ну я думаю, що тут багато чого. Ну тому, що воно відчувалося в цьому там і козаччина, і е, стрільці. Оце вся вся ця історія, що вона дуже народна, і в той же час і співає сучасний хлопець, який є там, типа попзіркою з автоматом. Чим він там ну коротше прямо прямо воює, от то дай вони не було абсолютно жодних шансів не стати хітом. Я до речі пам'ятаю, як фольтористи почали сваритися, то тобто, там пішли якісь, ну, навколо цієї пісні вибачте за слово, срачі, що він не так виконав, що там було щось, щось він не там гей-гей заспівав те. І, і воно вже пішло в народу оцимось неправильним гей-гей. Це дуже-дуже прикольно. Ну, вона просто стала такою самою актуальною, як вона була 100 років тому, там, чи скільки це? Більше 100 років тому. Я, я власне, сказав, ну, в чому феномен. В тому, що її співає на, на, на центральній площі в. Києва, який ну, знаходиться під обстрілами, на який суне Орда, в її співає поп-зірка, ну, одна з найбільших українських, так, в, в, стоячи там з автоматом. Що може бути більш, скажімо, ну, більш потужно, більш правдиво, більш, ну, як сказати, більш в тему і в, і в час. Ну, тобто тому, тому так, так сталося, звісно.
5: Златочка, ну, що ти знаєш розказати тьоті? Поспівай. Ану, поспівай «Червону калину». Ой у
1: лузі калина похилилася, чогось наша рідна Україна
5: зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми, ми нашу, нашу рідну країну, гей-гей,
1: розвеселимо.
2: Музикант і журналіст Альберт Цукренко влучно підмітив. Ця пісня в тему і в час. Вона стільки всього пережила. У Першій світовій війні Підіймала бойовий дух січових стрільців. Під час Другої світової боролась разом з воїнами УПА. І сьогодні під час цієї великої війни, що розпочала Росія проти України, «Червона калина» не припиняє звучати. Чому? Тому що весь цей час боротьба триває і зазвичай супроводжується піснями. Ця історична пісня-рімейк від Андрія Хлебенюка згуртувала нас у дуже важку хвилину на початку війни. Її знають від старого до малого. Під неї виступають спортсмени на міжнародних чемпіонатах. Діти під час повітряних тривок співають її в укриттях. А поранені солдати, щоб не відключитися, її виконують на площах у звільнених українських містах і селах, на мітингах і благодійних акціях у світі. І навіть британські рок-ветерани Пінк Флойд з'єдналося, аби заспівати свій варіант тієї самої червоної калини. Та повернімося до наших зірок, адже в українській поп-сцені відбуваються ледь не тектонічні процеси, це помітив і музичний критик Альберт Цукренко.
6: Коли почалась перша фаза війни в 2014 році, було багато нарікань, ну, в культурній спільноті і одне до одного і до самих себе, що дуже мало було рефлексії, мало потужних пісень, мало всього цього і, скажімо, ну, так правдиво, що тоді війною перейнялася дуже вузька, досить вузька частина української сцени. Назвімо це там ну патріотичний, там якийсь козацький рок, там так далі. Ну, якийсь патріотичний рок. Це дуже вискаж така штука на любителя. Ну я, наприклад, це ну не моя музика, наприклад, да? було кілька сильних пісень поза цією сферою. Там Стасік, коли для ворога, наприклад, одна з я вважаю, що взагалі найсильніша пісня того періоду арта опрятена. Е, е, тобто були були якісь е, такі, ну, досить досить сильні речі, але дуже-дуже мало. А а зараз, так як все суспільство включилося в війну, ну, тобто воно торкнулося, ну, війна торкнулося зараз всього суспільства, і багато тих, тих артистів, для яких було, ну, типу, це не їхня війна тоді, і взагалі там їздили в Росію і так далі і тому подібне, раптом, ну, не раптом, а абсолютно зрозуміло чому, перейнялися, почали співати про це в тому числі, і, і це відбувається в усіх сферах, ну, в, 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 усіх, в усіх нішах, Ну, неочікувано, коли, це коли поп-співаки, від яких цього не очікуєш, щось таке роблять. Наприклад, Дель Карвчук, мій, мій любий друг, він зробив кілька пісень про, про війну. Потім Макс Барських. Хто б міг подумати, що Макс Барських вдягне камуфляж і буде співати про війну? Ну це круто, класно. Тобто, все суспільство в цьому, і всі верстви, всі, всі культурні, всі ніші, музичні і, і культурні, і так далі.
4: До речі, чимало артистів таку трансформацію пройшли Христина Соловій, яка одразу да, люди да, да, показала. Да, свою... людь. Да,
6: да, да. Мені це теж дуже сподобалось. Ну, взагалі, вона ну це, це дуже дуже привабливо, коли гарна жінка показує такі емоції. Мені це, мені це, мені, мені це дуже подобається. <сум> Ні, в ній ця харизма завжди відчувалася. От вона, для неї є ну, привід для того, щоб показати.
5: Одного ранку, ще на світанку, Земля здригнулась, і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків, І заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, Заревіт старий Дніпро Ніхто не думав, ніхто не бачив Яка насправді бува українська людь Катів прокляти, безжально мочим Тих, що на нашу землю пруть Катів прокляти, безжально мочим Тих, що на нашу землю пруть
2: ви теж не очікували почути лють Христини Соловій, а до початку повномасштабного вторгнення вона мала амплуа ліричної співачки. Українська лють – переломний момент, з якого почалася власна трансформація артистки.
4: Ми себе самі надихалися, скажімо так. І якщо у когось там закрадалися якісь сумніви чи страхи, мені хотілося це заперечити такою життєствердною піснею. Ну, тобто, Христина Соловій – це не тільки любов, це і людь. І, власне, це був той момент, коли цій люті вдалося вибратися, і я поділилася нею з людьми. І те, що я показувала своєю творчістю і оспіювала переважно любов і чоловічу енергію, не означає те, що тільки любов – це Христина Соловій. Людь – це також Христина Соловій, і ось цю Людь я захотіла показати і поділитися нею зі своїми слухачами, підтримати бойовий дух військових і, зрештою, і пісні про любов, такі як «Хто, як не ти» отримали зовсім інший контекст і зовсім інше значення в плані цієї війни. Тому все, що відбувається зараз, для мене повне переосмислення мене, моєї творчості і мого місця на українській сцені. Я відчуваю себе дорослішою набагато міцнішою, сильнішою. Я можу більше всього витримати, більше знести, я можу допомагати і багатьом людям. Не тільки фінансово маю на увазі закупами амуніції для військових. Ми займаємося цим з моєю командою безперервно просто. А маю на увазі, що я відчуваю себе потрібною в сенсі, моя творчість потрібна, моя думка важлива і багато людей до неї дослухаються. Це безцінно, це Можна сказати, такий мій соціальний капітал, тому це от змінилося в мені, тому що якщо я не розуміла, чи варто мені продовжувати цю справу, чи, можливо, я все сказала і можна закінчувати цю кар'єру і зайнятися чимось іншим, то зараз моя думка абсолютно ствердно йде в бік того, що мені потрібно продовжувати. І я отримую від цього, окрім маси задоволення як артистка, і ще й багато дивідендів у вигляді того, як це впливає на інших людей. Тому мені здається, що зараз я абсолютно щаслива людина, навіть в такий складний і важкий час. Я на своєму місці, на своїй землі і жодного разу не подумала про те, щоб шукати якоїсь кращої долі десь в Гамерицькому краї. Навпаки, я зараз дуже явно відчуваю, що моє місце тут. Люті вистачить рівно до перемоги, не менше і не більше, а далі побачимо. Мені самі цікаво, що буде далі.
5: А наші люди, а українці, проти Русні об'єднали вже цілий світ і скоро зовсім Русні не буде, і буде мир на всій землі. Де мир на всій землі.
0: Спецпроєкт «Радіокультура». Радіодокументальний серіал «Музиканти і війна». Розповідаємо історії української музичної громади, що виборює нашу перемогу на всіх фронтах.
3: «Українське радіо сьогодні у Жовтих водах Дніпропетровської області. Ми приїхали сюди, щоб поспілкуватися з музикантами та волонтерами. Це Аміль і Раміль Насірови з гурту «Курган» і «Агрегат». Вони збирають величезні суми на автівки, дрони, взуття, старлінки. Тобто допомагають нашим військовим на передовій. І чуємо, зараз працює генератор, у Жовтих водах зараз немає світла, але це не заважає» волонтерам робити свою добру справу. Ось ми вже бачимо хлопців, вони нас зустрічають.
5: Добре Привіт,
3: день. слава добре. Україні! Добре. Аміль, Раміль, вітаємо! Як, як справи у вас? Все
7: добре, нормально працюємо. Як
3: сьогодні день минув?
7: Ще, ще не минув, ще в процесі все. Ось отак от минає з блекаутом, нема світла. Тут, в принципі, світла не треба, ми сюди зазвичай приходимо, приносимо посилки, які в нас там прийшли з почти, збираємо тут їх, ну, спілкуємося паралельно з військовими, питаємо, куди що відправляти, і все, зібрали, в коробку напакували, скотчем і відправили.
3: Скажіть, будь ласка, що робили у перші дні повномасштабного вторгнення, як запам'ятали той час?
7: Ну, на, я, ми були в Харкові, по-перше, коли почалося повномасштабне. Потім перші два дні я лежав у підвалі в Харкові і дивився в стелю просто. Я дивився і думав, що, ж, що воно, скільки воно, що робити, який план дій взагалі, що далі. Ну, і, ну в принципі, як і всі, не було такого, все, пішов волонтерить. Ні, як і всі, спочатку паніка, потім тиждень минув. Уже прийшло прийняття. Так, потрібно починати потихеньку адаптуватись до цього. Діба скоріш за все, наша минула діяльність, концерти, пісні кліпи, це все залишилося на, на паузі тепер, потрібно щось нове. І от потім приблизно перший-другий тиждень повномасштабного вторгнення ми вже почали потихеньку якісь збори запускати, щось працювати. Ну а я прокинувся не від телефонних дзвінків, Прокинувся не від новин, а прокинувся під звуки вибухів. Тому що я живу ближче до, до окружної, виходить, де до з салто. якої сторони під'їжджали орки. Салто. І оці вибухи я всі чув. Прокинувся від вибухів, думав, що фейерверки. Потім взяв телефон, подивився новини, не фейерверки, а тіпо, новини були написані так, що у нас на телеграм-каналі харківському було написано хлоп Почав повномасштабну війну з Україною.
2: Вітаю слухачів та слухачок Радіокультура. Мене звати Олег Скрипка. А хлопці, яких ви щойно чули, довгий час асоціювалися лише з треш-контентом, бо оспівали сільські тусовки, бійки і все це на суржику зі слобожанським діалектом.
5: Ви дикотне бісмертє, ви декотна бісмертє, ти вільна музика, моя енергія.
2: Сылья,
8: ну мало
2: пастух
0: Мы не живы, клубный дух Я буду те, чему хочу
2: В сучасному українському містецтві, мабуть, немає гурту, який працює з маркерами поп-культури 2000-х краще, ніж курган і агрегат. Саме тому їх називають найщирішими реперами країни. Та спочатку повномасштабного російського вторгнення ми побачили цих музикантів з неочікуваного боку, поки Євген Волощенко третій учасник гурту та сольний виконавець Курган воює, а Міл і Раміл Насірови волонтерять як боженьки.
7: Наш знайомий збирав гроші на пальне, щоб вести гуманітарну допомогу в Харківській області з Львова. І ми відкрили збір своїх підписників і побачили, що люди нам довіряють і готові донатити. Тому після цього ми вже почали відкривати частіше збори. Ми потім відкрили збори на броніки, потім ми відкривали на тепловізори, шоломи. на шоломи, на термобілизну, на рації, здається. Ну там слабенькі рації були ті, що ми перші купували, але все одно відкривали збір. А це було в Харківській області, коли ми поїхали до батьків додому. Потім ми там були місяць. Через місяць ми приїхали в жовті води. І в жовтих водах вже нам тут знайомі наші друзі дали штаб, офіс. І тут ми вже почали все купувати. І форми, і взуття, термобілизну, фліски. Що тут? Вон, берці є, дощовики, газові балони. Рації, дрони, автівки, горілки для рук. Перше, що ми ж до цього шість років їздили, гастролювали по всій Україні, у нас купа знайомих. Всі знайомі, в принципі, адекватні люди, які почалася повномасштабна війна, вони почали працювати, щось робити. Кожен той машини ганяє, той розбирається в тепловізорах, той в раціях. І так ми всі зібрали всі своїх знайомих. Через того ми замовляємо рації, через того ми замовляємо машини, і так, в принципі, а люди ж бачать, от показуєш перше, що купив велике, люди бачать всі звіти, що вони побачили, що ми купили, потім через декілька днів вони побачили історію в Інстаграмі, що це вже машина у військових, і люди довіряють, типу, ми ж не для себе це робимо, і вони бачать, що їхні гроші йдуть, Туди, куди потрібно. Плюс багато чого нам дають наші друзі безкоштовно, тому що вони знають, куди це піде. І от, от, наприклад, «Термобілизна» — це наш друг з Харкова. Шиє, у нього швейка, шиє і відправляє безкоштовно для військових. Зараз залишилось, напевно, так штук 100. Там є, тут і ще в тій кімнаті. Ну, штук 100, думаю, є. Буває таке, що ми запускаємо збір на 600 тисяч гривень, його там за добу закривають. Було один раз, ми на 20 рацій Моторола запустили збір і його за 5 годин На закрили. 600 тисяч гривень, так, за 5, за 5 годин. Його закрили, да, ми А там... потім ми ще місяць чекали, поки вони прийдуть в Україну. Збір відкритий постійно. Тому люди знають, що ми кожного дня щось купуємо, і вони постійно донатять. От у, них є... у нас вже там, як раніше, були в основному там приколи в Інстаграмі. А зараз це більше просто звіти, звіти про покупки е, для військових. От і підписники наші це все бачать. Буває е, там просто хтось в Інстаграмі, е, чиїсь там син, от у мене батько служить, а йому потрібна там термобілизна, бачу, що ви допомагаєте, і ти ми навіть відправляємо по одній, по дві штуки. Так, у нас е, особливо... немає такого, що от прийшло 100 штук і ми всі 100 штук кудись в одне місце відправили. Дрібні запити – це, напевно, одне з найголовніших, тому що точечно допомагати важче. Військовий дає підтвердження, вкидає фотографію там, військового квитка, і все. В принципі, ми довіряємо, відправляємо куди. Ну, плюс, коли військові називають відділення нової пошти, куди відправляти, ми, в принципі, знаємося відділення. Ну, де прифронтові міста, селища, і ми... Плюс-мінус вже орієнтуємось, що це піде на передову. Там. Зараз дивлюсь, я забув разом з буршлатами відправити оці маленькі бачите, пакетики. Це такі штуки, якась угу. хімічна штука, там порошок, типу, от береш цей пакетик в руку, так от жмакаєш, жмакаєш, і він починає нагріватися.
3: І, що, що? і все, тепло
7: в руках. Ти тобто, кидаєш години. в кишеню, він п'ять годин чи шість працює. Отак от, от пожмакав, він, ви навіть можете ось так от дивіться, от зараз можете потрогати, і воно вже mm-hmm. нагад, тепло стає.
3: Так.
7: І в принципі, ось такі штуки, от вони кидають військові його в кишеню, от так от жмакають, і воно нагрівається.
2: Разом зі своєю аудиторією в Інстаграм, хлопці з Курган і Агрегат збирають мільйони.
7: Без людей, які донатять, не було б ніякої нас волонтерської діяльності. Не знаю, навіть, чим би. б. Тобто тільки завдяки людям, які нам донатять, ми от себе знайшли, знайшли свою роль в цій війні. Тому що, я думаю, кукуха поїхала б точно, якщо нічого не робити. А так ти знаєш, що ти корисний, на якомусь фронті ти корисний. І твоєї допомоги чекають якісь військові. Мені здається, це більше як Мі- той мінімум, який ми повинні робити зараз. Так, де, дивіться, є у нас аудиторія, яка готова підтримувати. То, як сказати, грех не користуватися цим. Коли у тебе є аудиторія, ти сидиш, зложив руки і чекаєш, поки війна сама закінчиться. Ну і плюс, ми ж багато спілкуємося з військовими. І ми розуміємо, яка ситуація, що потрібно. І ми, найбільше, що ми розуміємо, наскільки їм потрібна наша допомога.
3: Дякуємо вам, хлопці. Дякуємо за розмову. Працюйте, а ми поїхали далі.
7: До побачення. Дякую, що приїхали. Слава Україні!
3: «Так, ми сьогодні, нагадаю, українське радіо приїхало до «Жовтих вод» Дніпропетровської області. Ми спілкувалися з музикантами та волонтерами. Це Аміль і Раміль Насірови із гурту «Курган і агрегат». Вони нам розповіли про речі, які нині збирають для Військових Збройних Сил України на передову. Також у хлопців ще є третій учасник гурту «Женя». Він зараз захищає Україну на передову.
2: Психіатр і психоаналітик Зигмунд Фройд говорив, усе, що сприяє культурному розвитку, працює проти війни. Саме тому було так важливо підтримувати українську культуру під час воєнного стану. Навесні наші театри і філармонії, різні культурні майданчики відновили діяльність, хоч і в екстремальних умовах, та після довгої перерви. Цей шлях пройшов і симфонічний оркестр Українського радіо, на чолі з головним диригентом Володимиром Шейком.
8: Це нас розірвали, відірвали, ми не знали, кого ми побачимо, з ким ми зустрінемось. Це було боляче всім, всій країні, це була страшна, страшна рана у кожного на душі. А музиканти, ж, оркестранти, вони мають грати разом, це ще більше розриває так, стосунки. Це колективна творчість, хористи, всі ансамблісти, це колективна творчість, і вони пов'язані підсвідомо. Вони не думають про це, коли в нормальному, мирному житті, в стабільній ситуації, вони про це не думають. Вони, може, обрядають одному, таке теж може бути. Ну, люди емоційні, творчі. Але тут всі хотіли вийти на роботу. Ніхто не думав ні про гроші, ні тому, що там зарплатня, чи прості, чи що як. Хотіли грати разом. І ми були щасливі, коли ми побачились. Я тепер розумію, частину людей ми ну не дочекались, вони лишились за кордоном. Там частина людей евакуювалася. Невеличка дуже. І я вам скажу: ну, коли оркест довго не грає, то це складно. Ми не грали з лютого по травень. Ну, не по червень. Ми почали репетиції 20 червня. Це дуже довго для колектива, який не грає разом. І така була якість, несподівана. Був концерт. Ми концерт першою оркестром зробили деякі записи для розгону, так би мовити. А 11 липня ми зіграли концерт, відкривши наш проєкт «Меседж з України». І ми зробили відразу в липні три концерти кожного, ну, по, по одному концерту на кожний наш масштабний колектив Українського радіо і два камерних концерти з залученими музикантами, виконавцями. На такому високому рівні, що це такі проєкти, так можна гарно розігравшись у сезоні, може таке витворяти, виробляти, грати. Я сам був вражений музикантом, взагалі, тому, що відбувалося І в хорі, так само, у всіх колективах. Це був голод на музику, голод на спілкування, голод, жага до повернення. До... От коли вони грають разом, вони, так би мовити, відганяють війну від себе. Вони повертаються в мирне життя, хоча б на цей момент, поки нема тривог. Так що нічого сказати не можу, І це прекрасно, що люди лишились такими самими, як були, тільки вони, у них є ще певний біль. Але вони цінують кожну зустріч. І те життя, що нам дає можливості разом бути, це... Ми, це... ми всі цінуємо життя тепер
2: більше, ніж було. Повітряні тривоги, ракетні обстріли, вимкнення світла – ті реалії, в яких доводиться працювати музичним колективом. Восени 2022 року, коли Росія влаштувала Україні ракетний апокаліпсис, порушуючи правило ведення війни, оркестр українського радіо планував один особливий концерт. Це було 15 листопада,
8: був великий саміт світовий, мабуть, атаки ракетні були пов'язані з там, а ми просто поставили на цю дату вперед переддень річниці створення українського радіо. Це був такий подарунок. І ми планували саме в цей день розпочати новий сезон, наш концертний, проєктом «Я віртуоз» сезону 2022-2023. Планували юнацький формат проекту «Я віртос» тих дітей, юнаків, які навчаються зараз в Україні, які не полишили Україну. Це, саме цьому був присвячений проект, І таким чином ми спланували раненько концерт в 15 годині, щоб якщо будуть якісь обстріли, будуть, то встигнути записати, але без 10 чи без 20 Десь в 14.40 почалась тривога і закінчилось аж 18.10. 18.20. Ми чекали, люди чекали три години у сховищі, чесно, відсиділи наші гості, наша публіка, було багато публіки, і ми вже 18.10 їх відпустили, а 18.20 був відбій повітряної тривоги. Ну, це вперше в мене, вперше був відмінений концерт в житті, взагалі ніколи концерти не відмінялись. І ми вирішили, ми почали шукати дату переносу, перенесли на 17.00, вирішили не відміняти наші плани на життя. І через день ми той концерт успішно зіграли теж о 15-й годині. Зробили зйомки, суспільна культура і радійники записали. Емоційна, це була штука. Діти ж чекали, вони трошки перегорали, вони хвилювались. І другий запуск такий складно зробити емоційний. Концерт – це є квінтесенція довгої підготовки. Почався концерт. Це теж було вперше у нас. Перша піаністка мене запитала за кулісами, коли ми чекали очікували на вихід вже Галина Бабії робила презентацію. І вона каже, а світло не погасне? Я кажу, та такого ніколи не було, а у нас стратегічні там, комунікації. Я кажу, ні, точно не погасне. І дійсно, вона, ми зіграли перший номер, і згасло світло, але не все, але світло, яке освітлює для зйомки. Стояли, мовчали, оркестр сидів. Була просто трихвилина пауза. Це серйозна пауза, тому що в театрі 40 секунд вже максимальна більш-менш пауза, яку можна протягнути, а тут три хвилини. І ми не знали, як це станеться. І теж наш, виручив наш Петро Погодін. Якимось чином вони переключили один канал комунікації на інший. І з'явило світло, і пішло все ж таки вперед. Ми на 8 хвилин тут наші плани, але ми пішли вперед. І далі був шикарний концерт, прекрасний.
2: Приклад оркестру українського радіо – один з багатьох, що демонструє, як ми вміємо активізуватись, єднатись і тримати культурний фронт. На цьому я, Олег Скрипка, прощаюся з вами. Ви слухаєте «Радіокультура».
0: Над радіодокументальним проєктом «Музиканти і війна» працювали Катрія Гончарук, Ольга Крижановська, Світлана Угнівенко, Ірина Данильчук, Вікторія Марченко, Тетяна Кривоніс, Ірина Жданова, Наталя Коломієць та Дмитро Афанасьєв. Наратор проєкту Олег Скрипка. Ви слухаєте Радіокультура.